Bueno, pues hoy comenzamos con una serie que se llama Dependencias. Y el título de, la, de lo que yo quiero hablar hoy es Jesucristo es suficiente eh, para empezar esta serie. ¿Qué tal si oramos y, y hablamos un poquito? Padre Señor, gracias por el día de hoy. Gracias por tu presencia, por tu Espíritu Santo, Señor, por la obra que tú estás haciendo en medio de nosotros, Señor. Gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz y por la oportunidad que nosotros tenemos de reunirnos libremente como iglesia un domingo en la mañana. Eso es extraordinario. Gracias, Señor. Ayúdame a comunicar lo que está en tu corazón. Escóndeme en ti. Y ayuda a mis hermanos a tener un corazón para escuchar y oídos para escuchar. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, mira. Yo creo que el versículo, eh, la porción bíblica en que todo lo que voy a comunicarles en esta mañana eh, basa y se estriba en alguna manera en Gálatas 5.1. Apunten ese versículo porque yo sé que Gálatas 5.1 va, va, va a resonar fuerte en este tiempo y en esta serie eh, en, en medio de lo que conversamos, ¿verdad? Eh, bien importante que usted preste atención a esta porción bíblica porque de aquí se desprende todo lo demás. Mira lo que dice aquí Gálatas 5.1. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. De esta porción bíblica podemos eh, inferir varias cosas que, que, podemos, que se desprenden de ella. Lo primero es que Cristo nos dio libertad con un propósito. ¿Y ese propósito cuál es? Es ser libres. La libertad que está hablando específicamente ¿verdad? en Gálatas 5 es la libertad de la ley para vivir sin pecado. ¿Ya? Pero Cristo, la segunda parte, que, la, lo segundo punto que podemos inferir es que Cristo nos hizo libres y nosotros no nos hicimos libres a nosotros mismos. Eso es lo otro. Y lo último es que podemos perder esa libertad que Cristo nos dio y volver a ser esclavos por voluntad propia. La palabra libertad que se usa en Gálatas 5 en el original viene de una palabra en griego que se llama eleuterias y lo que implica es independiente, ¿verdad? Aparte. Y esa palabra en el contexto y en el contexto bíblico hace alusión a que la libertad es una señal de bendición de la gracia. Gálatas 5.13 lo dice de esta manera, porque vosotros hermanos a libertad fuiste llamados, solo que no uses la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Primera de Pedro 16 dice, andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios, honrad a todos, no dice a Dios, honrad a todos, Amad a los hermanos, temed a Dios, honrar al Rey. La independencia que Cristo nos regala por medio de su gracia es independencia de la ley. Es de la lista de cosas que la ley te dice, tú tienes que cumplir todas estas para entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Y del pecado de la misma vez. Sin embargo, muchos de nosotros caminamos nuestra vida como cristianos independientes de la voluntad de Dios. Eh, 
y, ay, y ahí es que la cosa se pone, se pone rara. Porque esta es una de las fórmulas matemáticas. Hoy yo le traigo una fórmula matemática y una teoría. Así que esta es la primera fórmula matemática. Independencia de Dios es igual a dependencia espiritual. Independencia de Dios es igual a dependencia espiritual. Vamos a tratar de llenar vacíos espirituales con dependencias naturales. Y ahorita vamos por ahí. Cuando nosotros escuchamos la palabra dependencia en muchas ocasiones, lo primero que se nos viene a la mente es adicción, ¿verdad? Pero aunque sí tiene que ver, la dependencia va mucho más allá de una adicción. Porque una adicción requiere dos cosas. Requiere una dependencia física y requiere una dependencia psicológica. En una dependencia per se, natural, espiritual, lo que estamos hablando hoy, vamos a llegar a ese punto, cualquiera de las dos es cierta y cumple con el criterio. Naturalmente, y esto es bien importante que, que hagamos este, 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 esto que se destaca en medio de nosotros, nosotros los humanos somos creados con dependencias, ¿verdad? Por ejemplo, algunas de las dependencias filosóficas que nosotros tenemos es que nosotros necesitamos de las plantas para oxigenar ¿verdad? Eh, eh, el, el aire y poder respirar este, oxígeno. Ellos cogen el CO2, lo transforman a O2 y nosotros podemos respirar. De esas mismas plantas nosotros no las comemos. Eh, y algunos animales también, ¿verdad? Este, y si usted no come animales, pues perfecto, usted se come más que las plantas. Este... Nosotros somos dependientes de la polinación de las abejas. Somos totalmente dependientes de eso. Tenemos algunas dependencias sociales. Un ejemplo, nosotros somos gentes sociales. Este año, hace poco, hace como una semana, salió una noticia en el periódico donde eh, decía que se había como que sobregirado los diagnósticos de autismo en los últimos dos años en niños como por un 80%. Y eso pasó por una sola cosa. Los niños están encerrados, no pueden socializar, así que no se desarrollan socialmente como deberían desarrollarse. Así que nosotros tenemos esa necesidad, esa dependencia. Yo, yo no sé usted, pero yo tengo una dependencia de la gracia y la misericordia de Dios para tener a mis hijos vivos. ¿eh? Porque... <risa> Porque es que es otro nivel, ¿entiendes? Yo estoy ahí, pa, todo, todo bien. Y de momento, ahí, pa, se tiró por la escalera, pero si tú estabas ahí ahora mismo, ¿entiendes? Yo tengo esa dependencia. Es como que si él me mira y dice, ok, ahora no me está mirando, me tiro ahora, ¿entiendes? Es verdad que hay, es, yo tengo un gran conflicto con la evolución con eso. Dice, ¿cómo tú me vas a decir que, 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 que eso es evolucionado si yo lo tengo que mantener vivo por los próximos 6 o 7 años, ¿entiendes? Olvídate de eso, pero whatever. Nosotros tenemos de, 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 de dependencias físicas que, a, que afectan el cuerpo y tenemos dependencias psicológicas que afectan el comportamiento. Un niño tiene dependencia de comida, igual que nosotros, nosotros menos, ¿verdad? Este, pero si un nene no come, si un niño no come, un ejemplo, un niño que lacta, no come cada dos horas, se enferma y se muere, ¿verdad? Tiene una dependencia. Un niño a la misma vez tiene una dependencia psicológica. Si la mamá se va, él se descompensa y empieza a llorar. Pero a la medida que el niño crece, esas dependencias psicológicas desaparecen 
en teoría, eh, y se hace más independiente de su padre y de su madre, obteniendo su propia libertad y manteniéndola y viviendo en esa libertad, hace su familia propia y prospera. Eso es una progresión natural de nuestras dependencias, ¿verdad? Asimismo, en lo espiritual, Cristo en su gracia nos da libertad para ser libres. Pero permanecer libres requiere intencionalidad. ¿Okay? Permaneced firmes y no sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. Una de las traducciones este, que se proporciona es estar firme en contra de la urgencia del yugo de la esclavitud. Wow, yo no sé si usted le habla eso, pero a mí me habla en otro nivel. Lo que se desprende de esta, por, de esta porción bíblica es que siendo otorgado libertad para ser libres, puedes voluntariamente estar bajo el yugo de la esclavitud de la ley y el pecado. Y ahí se acabó la independencia y vuelve la dependencia. Y hay áreas en nuestras vidas que a veces se encuentran bajo esa ley del yugo y del pecado. Hay cristianos con dependencias y adicciones. Y lo voy a decir de nuevo, hay cristianos con dependencias y adicciones. El doctor Charles Windows lo dice de esta manera. Dice, la Biblia los llama cristianos carnales. Son personas que han conocido a Dios, son salvas. Pero su prioridad no es conocer a Dios y ser más como Él día a día, sino satisfacer sus propios deseos y no los deseos de Dios. En Efesios 2.3 los describe de esta manera. Un cristiano que tiene características y comportamientos de alguien que no es salvo. Yo he tenido conversaciones con gente que me dice, es que no hay manera que esa persona... Esto se vaya para el cielo. Si esa persona se va para el cielo, vamos a tener problemas, Cristo y yo. ¿Entiendes? Yo no me meto ahí. O sea, eso es el problema de Cristo y Él, ¿verdad? Pero aquí nos está hablando de algún tipo de persona que son salvas, pero que tienen un comportamiento medio errático. Y la palabra carnal no se usa mucho en la Biblia, pero la vez que se utiliza, lo que implica es que va detrás de los deseos materiales, de la carne, de cosas que no son buenas, de satisfacción propia, que está en una guerra espiritual muy intensa. ¿verdad? Pero lo que implica es, la palabra carnal, metafóricamente, es que tiene una disposición al pecado o omite a Dios en su vida. Una persona carnal, un cristiano carnal, es aquel que está caracterizado por cosas que la gente que no son salvas están caracterizados, que va detrás de sus deseos y no detrás de los deseos de Dios. Hay varias razones, hermano, y de eso voy a, vamos a hablar en esta mañana rapidito. Pero tengo mucho material, por eso voy rapidito. Este, por las cuales alguien se puede someter al yugo de la ley y el pecado de nuevo después de haber sido encontrado libre. Y lo siguiente... Esta es mi teoría. Se llama la teoría de la esclavización del pasado, la, pre, la libertad en el presente y la dependencia del futuro. 
el 19 de junio de este año fue donde primera vez, la, por primera vez yo vi la celebración del Juneteenth. Yo no sé si ustedes lograron ver eso. Juneteenth. Yo no sé si lo estoy masacrando en el inglés, pero más o menos es como el 19, ¿verdad? Este, porque en junio 19 de 1865, en Galveston, Texas, el presidente Abraham Lincoln decreta lo que se conoce como la proclamación de la emancipación, ¿verdad? Entonces, ¿qué rayo es eso? ¿Cómo se come eso? La proclamación de la emancipación, ¿verdad? Lo que habla es que todos los esclavos afroamericanos de ese día en adelante eran libres. Junio 19 de 1865 se celebra, se dio ese evento, ¿verdad? Más de 250 mil esclavos afroamericanos fueron libres ese día. Nunca más ellos volvieron a ser esclavos. Pero usted sabe que la información en ese tiempo pues no corría tan rápido, ¿verdad? Como ahora. Sí, los medios, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, todo eso son noticias instantáneas, ¿verdad? Este, yo sé que si usted quiere buscar algo rápido, usted no va a, a, a endy.com. Lamentablemente, si alguien de Endy me está viendo, perdóname, este, pero nos puede hacer live stream. ¿Ok? Este... Los otros días yo estoy en el trabajo y viene un compañero y me dice, acaba de temblar. Y yo dije, yo no sé, chequeate Facebook. <ríe> este, Tú lo sabes que antes nosotros mirábamos el 2, el 4, el 11 y los que son bien OG miraban el 7. Y ustedes saben lo que yo quiero decir. Pero hoy en día, a lo que alguien guapa se maquilla, este, cogen a alguien para el camarógrafo, hacen el intro, prepara el sketch... Y habla, pues ya en Facebook alguien ha dicho, estoy en el patio en casoncillo porque está temblando, ¿entiendes? Y usted sabe que tembló, y ustedes saben de lo que yo estoy hablando. Y por eso usted duerme con pijama, ¿verdad? Después del 2021 que empezó a temblar. Los medios, los medios sociales hoy en día transmiten la información, eh, no necesariamente la verdad, pero la información más rápido que en el 1865, este, esto no existía para este tiempo. Así que la información de que se da el decreto ¿verdad? de la proclamación de la emancipación, hubo gente en el mismo Estados Unidos que no le llegó en años. ¿Okay? No le llegó en años. Gente no se enteró y siguieron viviendo como esclavos. Pero es bien interesante que hay una historia eh, que, se, que se relata de un particular evento. Lo que pasaba es lo siguiente. La milicia de los Estados Unidos iba con la proclamación a los pueblos eh, y a los lugares dentro de Estados Unidos, los territorios, y ellos cogían la milicia y proclamaban la, lo que, bueno, declaraban la proclama a la gente, ¿verdad? Y la gente escuchaba de parte de la milicia de los Estados Unidos qué era lo que el presidente había dicho. Si no había llegado la paloma antes. No sé cómo estaba funcionando en ese tiempo esto. Y llegaron a un lugar en particular que fue como un año después, creo que fue en 1866, este, donde llega la milicia, se para y empieza a leer la proclamación de emancipación escrita por el presidente, ¿verdad? Y la milicia empieza a escribir. Y en una ocasión, 
está esta persona que es un, era un esclavo, ¿verdad? Porque en teoría ya no lo es, hace un año, afroamericano, y se le para al frente al oficial militante y le dice, yo no sé quién es el presidente Abraham Lincoln y no me interesa. Yo soy esclavo y así me voy a quedar por siempre. Esta persona tiene un problema serio porque no solamente es esclavo físico, es esclavo mental. ¿Verdad? Y nosotros dijimos, válgame Dios, pero que tendrás dos dedos de frente. Y dice, ponte en la posición de esa persona. Ahora yo soy libre. Ajá. ¿Quién le va a dar comida a mis hijos? ¿Dónde voy a dormir? ¿Qué yo voy a hacer día a día? La libertad trae un territorio nuevo donde esta gente y muchos de nosotros en áreas de nuestra vida nunca hemos caminado. ¿Le parece una palabra que anda por ahí? La libertad trae eso y da miedo. Y lo peor que uno puede hacer en estos momentos es responder con mente de esclavo. ¿Por qué? Porque yo fui esclavo en un pasado, soy libre hoy, pero voy a tener dependencia en el futuro de esclavos. Al igual que los esclavos, muchos de nosotros no sabemos vivir en libertad. Y a nosotros se nos ha dado la oportunidad de vivir libres. ¿verdad? Pero no sabemos, no sabemos. Otra de las razones por las cuales alguien libre puede vivir en esclavitud es que no hemos entregado áreas de nuestras vidas a Dios. Y esas áreas viven bajo esclavitud. En Romanos 6 habla de cómo nosotros habíamos pecado y nuestro dueño, nuestro dueño era el pecado. Estábamos esclavizados a prácticas pecaminosas. Tú y yo no podíamos salir de ahí por nuestra propia fuerza. Pero en Romanos 6.15 dice... ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son. Ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero mira lo que dice aquí. Pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida, en efecto, habiendo sido liberados del pecado. Ahora ustedes son esclavos de la justicia. Romanos 5.18 dice, un poquito más para atrás, por tanto, y a mí esto es de las porciones bíblicas que más me gusta. Así, yo creo que ustedes me han escuchado hablar, he dicho, he dicho eso bastantes veces aquí, ¿verdad? Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como la desobediencia de, un solo, de uno solo fueron muchos constituidos pecadores, también por la obediencia de uno. ¿Quién es ese uno? Jesucristo. Muchos serán constituidos justos. En lo que atañe a la ley, intervino 
para que aumentara la transgresión. Cuando, cuando Adán y Eva pecaron, no existía la ley. ¿verdad? La ley, cuando vino y se introdujo, pues lo que hizo fue aumentar el pecado, exponiendo la necesidad que nosotros tenemos de redención, de que eh, obviamente hemos heredado una simiente pecaminosa. Y eso se ve fácil. Tú le coges un, un, algo experimental bien rapidito. Tú tienes un nene ahí y el nene está de lo más chilen. Tú le dices, no toques aquí. ¿Qué va a hacer el nene? Pa, 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 pa. ¿Por qué? Porque hay en nosotros ese deseo de desafiar la ley cuando, cuando no hemos conocido al Señor y Él no ha transformado nuestra vida. Dice, pero... Allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. En efecto, si hemos estado unidos, y esto es el bautismo, el, el, día de, el, el domingo que viene, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda libre del pecado. Y mira la siguiente instrucción que se da en Romanos aquí. De la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. La palabra considere aquí no quiere decir evalúa si tú eres libre. Evalúa si tú moriste al pecado. No, no, viene de la palabra original que se llama logísimo hay. Lo dije más o menos, ¿verdad? Que es lo que, lo que implica es, llega a la conclusión lógica que tú estás muerto al pecado. En ningún momento aquí dice, fake it until you make it, ¿verdad? Trabájalo por ahí. No, 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 no. Este no está diciendo, considéralo, mira a ver, ponte en posición. No, no, lo que está diciendo, lógicamente, tú estás muerto al pecado. Tú estás muerto al pecado. Es bien interesante porque esta palabra, la palabra logi, somai, es una, 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 se desprende de la, palabra, de la palabra logos, que en el Nuevo Testamento se utiliza para describir a Dios, ¿verdad? Pero el logos, la palabra logos, donde primero se usa en la historia, es en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, esa palabra de ahí, sale la palabra lógica. Y que mucha gente quiere usar la lógica para, para descartar a Dios. Sin embargo, la descripción de lo que es la lógica, la primera vez que se utiliza la palabra, se encuentra en el Nuevo Testamento y está hablando de Dios. ¿Puede ser que Dios sepa algo que nosotros no sabemos? ¿Tú crees? Porque tú puedes tener a alguien bien lógico, llegando a una conclusión equivocada. Porque la lógica no habla de cuán inteligente tú eres. Habla de qué conclusiones tú puedes llegar con la información que te den. Si tú tienes una información incorrecta, lógicamente tú vas a llegar a una, información, a una conclusión incorrecta. ¿Eh? Yo creo que Dios nos quiere hablar esta mañana, ¿verdad? <ríe> Dice, 
pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, mira lo que dice aquí, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrezcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Y eh, eh, Romanos, a mí me encanta porque es plain and simple. Esta es la que hay. Tú fuiste justificado. Tú fuiste justificado por algo que no hiciste tú, por algo que no hice yo. Y somos recipientes de algo, lo cual no somos merecedores. Fuimos justificados porque por el pecado de uno fueron hallados todos pecadores. Pero por la obediencia de Jesús fuimos hechos justos. Eso es justificación, hermano. Eso no es transformación. La transformación se encuentra aquí en 2 Corintios 3.18. Dice, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria de Dios, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. De eso es lo que habla en Romanos 6, presentando a los miembros de su cuerpo como instrumentos para justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino la gracia. Hay áreas en nuestras vidas que tenemos que presentar en el altar de sacrificio para que sean transformadas y el pecado no tenga inherencia sobre ellos. Jesús pagó el precio para redimirnos. Pero nosotros en la intimidad con Dios, viéndolo a Él, vamos a ser transformados a la imagen de Cristo. Son dos eventos aparte, son dos cosas aparte. La redención viene por lo siguiente, yo tengo un, un dinero o yo tengo, vamos a ponerlo ¿verdad? Más, más sencillo, yo tengo todo este dinero y yo quiero ese micrófono, ese bulto que, que tiene Edwin allí, pues yo compro un boleto con todo el dinero que tengo. Y cuando yo voy donde Edwin, Edwin me dice, Edwin, dame el bulto. Es que este bulto es mío. Sí, pero ya yo pagué por él. No importa dónde tú estabas en tu pasado, tú fuiste redimido. Alguien pagó para ser tu dueño. ¿Eh? Ya, ya, es eso no tiene autoridad sobre ti tú tendrías que dársela voluntariamente. La gracia me hace libre, pero me da la oportunidad de permanecer viviendo en libertad. No te fuerza a vivir en libertad. Cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, recibimos ese pecado, de, ese pecado, ese regalo de salvación y somos perdonados. Pero hay áreas en nuestra vida que tienen que ser transformadas mediante la exposición a la presencia de Dios en nuestra vida. Y eso lo vemos en todas nuestras vidas constantemente y a veces nos frustramos porque pensamos otras cosas y se nos hace un revolución la mente. Pero es esto. 
hay gente que no quiere cambiar. Robert Cormier, en uno de, su, de sus libros bien famosos, tiene este, esta cita bien, <ríe> bien estrambótica, pero, pero es ciertamente real. Y es que Robert Cormier dijo, nosotros amamos nuestros pecados. Y si te pones a pensar, eso como que no está tan lejos de la realidad. Tú guardas espacio, tú tienes un momento privado, tú guardas dinero, tú haces cosas para justificar y proteger las cosas que nosotros no deberíamos estar haciendo. ¿Cierto o falso? Pero es nuestra responsabilidad de ser transformados, de entrar en esa presencia de Dios para que Él cree el imago de Él, la, 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 la imagen de Dios en nuestra vida, la imagen de Cristo. ¿verdad? Y también me, me puso algo que a mí me encantó, y es como un, un, un corto de una predicación de Francis Frangipin, de, del tesoro. Dice, está en Mateo 13, este, versículo 44 en adelante. Mira lo que dice aquí, hermano. Porque para mí esto es de suma importancia, ¿verdad? De suma importancia. Así que, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo. Que al encontrarlo un hombre, lo vuelve a esconder... Y de alegría por ello, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas y a encontrar una perla de gran valor. Mira lo que hizo. Fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Aquellos que encuentran el tesoro venden todo lo que tienen y compra el campo donde está el tesoro. A este hombre nadie le dijo que tenía que vender lo que tenía que vender. Nadie le dijo, aquí está una lista de cosas que tú tienes que hacer para entrar al reino de los cielos. No. Si yo te tengo que dar, si nos tienen que dar a nosotros una lista de cosas para hacer y obtener el reino de los cielos, es porque no hemos encontrado el tesoro. Porque el que lo encuentra sabe qué cosas tiene que dejar para estar cerca de Dios. La gracia te dice, la ley te dice, sigue estos pasos para entrar al reino de los cielos. La gracia te dice, toma todo de mí Dios, porque tú eres de gran valor. La ley te da una lista de cosas que puedes o no puedes hacer o que puedes y que no puedes hacerte sentido, ¿verdad? Pero la gracia nos habla al corazón y en particular a lo que nosotros particularmente nos aleja de Dios. Véndelo para acercarte más a Él. Mientras, mientras yo le, le, le comentaba un poco a Edwin de, de lo que pensaba compartir, ¿verdad? Edwin me dio un ejemplo que a mí me, me saboteó la mente, así que lo tuve que poner ahí. Y es que en una ocasión el pastor Jensen Franklin estaba orando porque él tiene un buen amigo de alguien que conocía, que amaba al Señor, que trabajaba para el Señor, que se desgastó para el Señor. Sin embargo, cayó en pecado y cayó en pecado, destruyó su matrimonio y e hizo un montón de cosas que no tenía que hacer. Y el pastor Jason Franklin está en su tiempo privado con el Señor preguntándole, Señor, no entiendo. Si esto es alguien que te ama, 
Si esto es alguien que, que, que ha vivido para ti. Y el Espíritu Santo le habló y dijo, el problema no es que me amen. El problema es que no aborrecen el pecado. Nuestras dependencias no hablan de nuestra salvación. Pero sí hablan si aborrecemos el pecado o no. Se lo voy a decir de nuevo porque yo... Es más, déjame tomarme un poquito de agua. <ríe> Nuestras dependencias no hablan de nuestra salvación. Hablan si aborrecemos el pecado o no. El hombre en la historia de Mateo 13.44 aborreció todo lo que tenía por alcanzar el tesoro. Yo no sé qué tú tienes que aprender a aborrecer hoy, pero pídele gracias a Dios para aborrecer todo aquello que te aleja de Él. ¿Dónde estamos nosotros hoy en estos pasos? Pues nuestra cultura definitivamente no aborrece el pecado. Hace unas semanas atrás se abolió la ley de Roe vs. Wade, ¿verdad? que era la que daba paso a los abortos legales en Estados Unidos. Sin embargo, y muy bien, muy bien, alguien gritó por ahí. <ríe> Sin embargo, las personas que apoyaban el aborto atacaron físicamente los lugares de provida. Porque no se ama la vida, se ama la capacidad de pecar. Eso es lo que le pasa a nuestra cultura. Nuestra cultura, tú le quitas toda la libertad de vivir sin Dios. Pero si lo permites pecar, no van a tener problema. No se ama la vida y la libertad, se ama la capacidad de pecar. La Biblia en Romanos dice... No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, más bien a Dios como quien ha vuelto de la muerte a la vida presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley, sino por bajo la gracia. Hemos sido libertados para ser transformados, pero la transformación se da con cercanía. A Dios. Dios quiere ser nuestra única fuente de llenura, hermanos. Él quiere llenar todas nuestras necesidades. Él quiere ser suficiente para nosotros. Nuestras vidas, cuando nuestras vidas están llenas de costumbres y necesidades del viejo hombre, entregaselas a Dios para que Él transforme tu vida. Todas nuestras decisiones, Todas nuestras decisiones tienen que estar alineados a permanecer en Gálatas 5.1, que es que Dios nos hizo libres para vivir en libertad. En Primera de Corintios 6.12 dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. La mayoría de la gente lo deja ahí, pero mira el ejemplo que da ahora. Los alimentos... Son para el estómago. Y el estómago para los alimentos. Como quien dice, hay una hay algo directamente proporcional. Yo hice los alimentos 
para que tú te los comieras y cayeran en el estómago. Y el estómago tiene una función, que es digerir esos alimentos. Pero Dios los destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. El contexto de 1 Corintios te está diciendo ni siquiera tus necesidades biológicas como alimentarte deberían tomar dominio sobre ti. Eso está, eso está, eso está chévere. Eso está chévere porque, porque yo lo he visto en mi vida. Yo en una ocasión, este, muchachos, de, de, de eso tú sabes que yo, yo tengo un nene de 6 seis, de seis años y tengo uno de 1.4 años, ¿verdad? <risa> en una ocasión, el nene de, de, de el, eh, Oliver, el más grande, se enfermó como a los tres años. Y estaba tan enfermo que cuando yo venía por el camino, yo se lo entregué a Dios. Yo dije, Señor, aquí si se va a morir, pues que haga tu voluntad, entiende, la cosa está mala, ¿verdad? ¿Qué pasa? Eso fue un miércoles. Yo me acuerdo como hoy, yo tenía un turno y salía bien tarde en la noche y yo me lo traje para el hospital donde yo estaba trabajando y le metí de todo <risa> solumedrol, terapia, antibiótico bueno, aquel nene salió derecho de allí ¿sabes? No, no durmió fíjate pero es bien interesante que yo, yo dije en, en mi ¿verdad? acá en mi raciocinio yo dije, bueno señor yo creo que esto es algo espiritual voy a ayunar ¿qué ayuno? voy a llenar los dulces el pan voy a llenar esto voy a llenar lo otro y el café, no, el café no, eso no es de Dios, eso no es de Dios y Dios sabe que yo necesito el café para funcionar, yo lo necesito porque yo tengo unos turnos bien locos, ¿eh? Y yo escuché la voz de Dios en mi corazón que me dijo, eso tiene más dominio de ti de lo que tú tienes de él. Eso es gracia, eso no es ley porque yo no le he dicho a usted que el café es malo, ¿entiendes? ¿Entiendes? Dios me habló a mí que había algo que no es pecado, que tenía dominio sobre mi comportamiento. Yo dejé el café y yo te digo, en 24 horas el nene estaba súper bien. Yo no puedo decir que dejes el café y te vas a sanar, pero, pero Dios vio el sacrificio que yo hice por entregar mis deseos a Él y no vivir esclavizado bajo un yugo del cual yo había sido libre ya. No me digan, el café es bueno. Es la, segunda, es la segunda bebida más bebida en el mundo y tiene un montón de cosas buenas. Pero había convertido en una dependencia en mi vida. Hermano, usted no tiene dependencia espiritual a los medicamentos de alta presión de la tiroides de la diabetes. ¿Ok? Así que no los deje, porque si usted los deja se va a morir. ¿Ok? Usted no empezó con meforming, con lisinopril, con levotirocina, porque usted tenía un vacío espiritual que quería llenar, ¿verdad? Sino porque tenía el azúcar en 500 y la, y la, y la TSH en 6, ¿verdad? Y por usted no quisiera tomárselos por el resto de su vida, pero tiene, ¿ves? ¿Verdad? Si que fuera por usted, usted no se los toma, pero... Si Dios lo sana y usted se lo sigue tomando, tenemos un problema. Porque nuestras dependencias aparecen cuando queremos llenar el vacío de nuestra necesidad espiritual con algo natural. Y lo que estamos haciendo es 
tratando de sanar una enfermedad, tratando los síntomas. Pero hay que tratar la enfermedad para curar los síntomas. Escúchame esto, si tú no escuchas nada más en la predicación, escucha esto. Solo Cristo puede llenar el vacío en tu vida. Salmo 42 dice, como siervo abra, como el siervo brama por las aguas, ¿verdad? Si brama mi alma por ti. Un poquito más adelante en el versículo 7 dice lo siguiente, de la profundidad del abismo llama al otro abismo. El salmista lo que está diciendo ahí, solo Dios tiene la profundidad y es vasto para llenar este vacío que nada lo llena dentro de mí. Nuestras necesidades espirituales muchas veces las tratamos de llenar con cosas carnales y se convierten en hábitos, se convierten en dependencias porque no pueden ser satisfechas. Solo Dios tiene esa capacidad de llenar eso espiritual en nuestras vidas. En una ocasión Jesús va caminando por Samaria y con esto voy terminando. Se los prometo. Y Jesús se encontró con la mujer samaritana en el pozo. ¿Ustedes se acuerdan de esto, verdad? Y la mujer samaritana está hablando a Jesús de qué. ¿Qué le dice Jesús? Dame agua, ¿verdad? Y están teniendo una conversación del pozo y de que tú no tienes un balde para sacar agua. Este, y la mujer está hablando del agua física. Cómo sacia la sed, cómo su ancestro Jacob le dio ese pozo. Y había sido vasto para saciar la necesidad física de todos sus ancestros ¿verdad? y de todo su pueblo. Y como todos habían sido saciados físicamente. Jesús le dijo... Si tomas de esta agua, volverás a tener sed, que es que no te va a saciar. Pero el que tome del agua que yo les doy, no tendrá sed jamás. Serán saciados. No solamente eso, dice, y tendrán vida eterna. La mujer le dijo, definitivamente la mujer no entendió a Jesús. Ella no entendió a Jesús. La mayoridad no entendió a Jesús porque lo próximo que dice la Biblia es, la mujer le dijo, Dame de esa agua. No dice dame de esa agua porque... ¿Por qué le dijo dame de esa agua? Porque no quiero bajar al pozo más nada. <ríe> más nada. ¿Sabes? ¿Sabe? La mujer le dice, pues eso suena súper bien, porque nunca más voy a tener que bajar aquí. ¿Tú ¿Sabes el trabajo que a mí me da tomar agua? <ríe> y sacar agua de este pozo. ¿Sabe? Hoy en día, ¿sabes? ¿Cuántos nosotros hombres estamos aquí, verdad? Y nos acostamos. Y cuando tú te acuestas, tu esposa dice, dame agua. <ríe> ¡Ay, tanto! Y si no es él, si no es ella, es él o es, o es el nene, es alguien. Cuando te montas en el carro, papi, dame agua. Es hoy en día que nosotros tenemos el agua en la mano. Y es como que, válgame Dios, en serio. que, ¿sabes? Yo creo que me falta es que le pase la máquina al patio a las 10 de la noche. Y me acuerdo aquí, le dame agua. Ah, no me estoy quejando, hermano, no me estoy quejando. <risa> la verdad. Es que ustedes no tienen idea. Mi esposa lleva una libretita cuando yo llego a casa. Mira, todos son moretones por ahí. <risa> bueno, el punto es que la mujer no entendió porque la, Jesús le está hablando del ámbito espiritual y la mujer se quedó en el área física, ¿verdad? Usted, la mujer se quedó diciendo, dame de esa agua 
porque yo no quiero tener sed más, yo no quiero pasar este trabajo. Si yo hubiese escrito la Biblia, yo hubiese dicho, y Jesús rascándole la cabeza le dijo, dice, o si no hubiese puesto algo como que más chapulín corrado, y Jesús besándose el nudillo le metió un cocotazo a la samaritana, ¿entiendes? Yo hubiese puesto algo como que una pausa bien violenta para decir, hermano, ¿cómo va a ser? ¿Por qué? Porque yo sé quién es Jesús. Ella no sabía quién era Jesús. ¿Ves? Ella lo va a entender ahora. Así que Jesús dijo, ok, ¿cómo? Esto es una paráfrasis, Christopher B. 2022. Jesús tuvo que haber dicho, ok, ok, ¿cómo yo hago que esta mujer entienda que yo no estoy hablando del agua del pozo, sino de la gracia y salvación que yo voy a derramar sobre su vida, la libertad? Ok, déjame señalarle algo a ella, una necesidad espiritual que ella está llenando con una dependencia natural. Búscame a tu esposo. ¿A quién? ¿A quién, Coqui? Dice, yo no tengo. Muy bien. Porque cinco has tenido y el sexto que tienes ahora mismo no es tu esposo. Y después dice, ya la mujer como que hizo un clic. ¿Entiendes? Y yo le digo, Dios es ese espíritu. Y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Tú no puedes llenar una necesidad espiritual con una dependencia física. Ni tú ni yo. Ni tú ni yo. El agua que yo ofrezco no es para saciar una necesidad temporal física. El agua que Jesús nos está ofreciendo es para llenar tu necesidad espiritual y de vida eterna. La mujer sorprendida le dijo, ¡Ah, sí! Y sabe como que, ok, esto es espiritual. Nosotros estamos esperando un Mesías que cuando Él llegue nos va a explicar todas esas cosas. Y el versículo 26 dijo, yo soy él, ¿y con quién tú hablas? Yo quiero dejarte con esto, hermano, y esta es mi conclusión. Dios pagó el precio más alto por nosotros. Si me pueden ayudar aquí con el piano. ¿Cómo que no? Nos redimió a precio de sangre. Dios, Jesús, se humilló y pagó con la vida y el sufrimiento de Jesús, los derechos de nuestra vida. Porque nosotros estábamos esclavizados sin salida del pecado. Él nos dio libertad para poder vivir libres. Esa libertad a nosotros nos da la oportunidad de entregar todas nuestras dependencias a Él. Y dejar que Él sacie nuestro vacío. Sea la comida, sea la bebida, sea los placeres, sea la necesidad de aceptación, la necesidad de amor. Cualquier necesidad que tú tengas, Dios la puede llenar. No es eso, Dios la quiere llenar. De esta manera podemos vivir libres de la ley y del pecado que quiere volver a esclavizarnos que quiere volver a esclavizarnos no le entregues al mundo tu libertad 
hay dos tipos de religiones, hermanos. O la religión hace un acercamiento de dos maneras. Un tipo de religión saca una zanahoria y te dice, ve detrás de la zanahoria, de la bendición. Esfuérzate y sigue detrás de esa bendición que Dios te va a dar la bendición. Dios quiere bendecirte. Pero no te quite. Hay otro tipo de acercamiento que es con la vara. Ustedes son bien familiar, están bien familiarizados con esa, ¿verdad? Lo hiciste mal. Tú no eres merecedor. Te vas para el infierno. Pero el consejo bíblico, lo que enseña la Biblia, es que Dios cogió la vara y castigó a Jesús para regalarte la zanahoria. Nosotros comenzamos esta serie de dependencia, pero puede dar la... Si lo dejaste ahí, puede dar a lo mejor la, la mala pata. Que tú entiendes que estamos hablando de vicios y de lo que eras. No, 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 no. Lo que estamos hablando es que nuestra única dependencia es Jesucristo. Y de que Él es único capaz de llenar nuestra vida por completo. Que solamente Él tiene agua para saciar nuestra sed y darnos vida eterna. Y nada que tú y yo intentamos para llenar el vacío que hay en nuestra vida lo puedes hacer tú o el mundo lo puede saciar. Porque nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. La mejor definición de gracia la escuché hace poco en One Liner. Dice, ama a Dios con todo tu corazón y sé libre. Hoy yo quiero tomar esa decisión. Quiero permanecer en la libertad que Dios me regaló para vivir libre. Yo nunca más quiero entregar mis miembros a vivir en esclavitud al pecado. Lógicamente, Cristo es suficiente. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos? Yo no sé tú, hermanos, pero a la medida en que en que yo llevo mucho tiempo trabajando con esto en mi vida, entregando cosas y, y hay veces en que, para ser claro, ni yo mismo las entrego. Dios mío me empuja a entregárselas. Ay, Señor, no te metas por ahí. Ay, olvídate de eso, coge lo que tú quieras, sí. Solamente tú, solamente tú eres pan de vida. Solamente tú. Así que si tú tienes áreas en tu vida, y yo sospecho que tú tienes áreas en tu vida, al igual que yo y al igual que todos nosotros que, que estamos aquí, donde tú tienes una necesidad y tú necesitas que Dios la llene, yo quiero que tú levantes tu mano ahí un momento. Yo tengo que levantar las dos aquí. Yo tengo áreas en mi vida donde yo necesito que Dios rompa con patrones, con hábitos, con cosas que no sirven 
y yo necesito que esa agua de vida me sacie por siempre yo necesito en, yo necesito entender que Él es más que suficiente Padre Señor aquí estamos tu pueblo Señor que tú nos has llamado en medio de este avivamiento a vivir vidas consagradas para ti porque el día de mañana tú harás cosas grandes en medio de nosotros y nosotros estamos aquí Señor llena nuestra vida de ti Señor que tú seas nuestra única dependencia Señor Señor llena cada área de nuestra vida Señor que tú seas nuestra confianza nuestra justicia nuestra gracia nuestro redentor Señor que no haya nada que el mundo haya que, que haya querido llenar que pueda nada puede saciarlo solamente tú Señor llena nuestra vida Señor sobreabunda en nuestra vida Señor Estamos vendiendo todo, estamos aborreciendo todo para ir detrás del tesoro que eres tú, Señor. Solamente tú, Señor, eres suficiente. No solo para darnos vida y para darnos salvación, sino para que nosotros podamos vivir en libertad. Queremos ser un pueblo apto para dar gracia al que gracia necesita, Señor. Y solamente podemos dar gracias si hemos recibido gracias. Padre, en el nombre de Jesús rompe con toda atadura, Señor, que voluntariamente se entregó y ahora es esclavizado por el pecado, Señor. Rompe toda manera de pensar, Señor, que va en contra de lo que tú has hablado, Señor. Rompe, Señor, con todo aquello, Señor, que quiere tomar tu lugar, que tiene forma de ídolo y se quiere meter en nuestro corazón. Rompe eso, Señor, con tu Espíritu Santo, con tu unción fresca en nuestras vidas, Señor. Rompe. todas las cosas que hemos puesto en el altar por encima de ti o junto contigo porque no tienen valor Señor nada en esta vida me puede satisfacer como me satisfaces tú Señor solamente tú tienes palabras de vida Señor si te lo pedimos y si tú estás ahí y tú nunca le has dicho al Señor Señor, perdona mis pecados, Señor. Yo quiero que tú seas mi Señor y entregarle tu vida a Dios y consagrarte para Él. Decir, Señor, de verdad que yo estoy mal, yo quiero cambiar y vivir una vida que levante tu nombre y que te honre a ti. Este es el momento, ahí donde tú estás, levanta tu mano, levanta tu corazón y ahí en tu casa también, si nos estás viendo. Padre, Señor, en el nombre de Jesús. Mira a todos aquellos que han levantado la mano en este tiempo, Señor. Tú hiciste un regalo que ninguno de ellos y ninguno de nosotros podemos pagar. Y es salvación por medio de la gracia. 
Tú literalmente cargaste el peso del pecado, de la transgresión de nosotros en una cruz para satisfacer la justicia de Dios. Y nos hiciste libres, Señor. Así que a la medida que ellos, Señor, tornan su corazón a ti, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo toque sus vidas, Señor. En tu palabra nos enseña que nuestro pasado fue tirado al fondo del mar, que tú no te acuerdas nunca más de ello y que nuestros pecados, que eran rojos como el carmesí, ahora son blancos como la nieve, Señor. Y que de ahora en adelante tú caminas con nosotros todos los días de nuestra vida. Que a lo mejor la vida no va a ser perfecta, pero todo va a obrar para bien aquellos que te aman te bendecimos Señor en el nombre de Jesús amén, amén, amén bendiciones hermano y buen día